0: A partir de agora você ouve Falando Ciência Produção Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Abreu Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM.
1: Olá pessoal, esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9. Eu sou o professor Raimundo Nogueira. Do Departamento de Física da UFC. E para nos acompanhar na nossa conversa sobre ciência, temos também a professora Pabiana Cunha. Olá, Pablina Boa Olá, tarde. Olá, Raimundo. Pabliana, Boa tarde, querido. Do nosso Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da UFC. E como sempre conosco, temos aqui o Saulo Reis, o professor Saulo, que também é do Departamento de Física da UFC. Diga lá, Saulo. Olá, Raimundo. Tudo bom? Tudo jóia. E o que é que a gente tem para hoje aqui? A gente vai conversar. O tema do nosso programa hoje vai ser MOFs. É isso mesmo, Pablo Moffs?
2: É isso okay. mesmo.
1: Moffs, M-O-F-S. Quando a Química Brinca de Lego. Para falar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber aqui a professora Diana Azevedo, do Departamento de Engenharia Química da UFC. Uh, e nos falando ciência de hoje, Sal, o que é que a gente tem? O que, é que a gente tem novidade hoje? Hoje a gente vai ouvir Nada, uma história... Né?
3: Não, de novidade não Nenhuma, muita coisa é. <risos> Mas hoje a gente vai ouvir uma história sobre os MOFs, que a Pablena vai contar pra gente Depois a gente vai fazer uma conversa aqui pra, com a Diana Pra poder ela nos explicar direitinho o que são os MOFs e possíveis aplicações deles E no final a gente vai fazer aquela conversa sobre MOFs e como é que eles podem entrar na cultura Ou nas na ficção Aí, para aqueles que desejarem fazer alguma pergunta, algum comentário, entre em contato conosco no falandociencia.gmail.com
0: Era uma vez na ciência
2: Imagine que você tivesse que fabricar uma cadeira. Como você faria? Você tentaria encontrar um pedaço de madeira, quem sabe um tronco de árvore, e iria escupi-lo até o formato desejado iria moldar as peças no formato adequado e encaixá-las até formar a cadeira. Poderia ser assim. Esse talvez seria o modo mais óbvio. Mas será que haveria outro jeito? Uma outra alternativa seria coletar centenas de raspas de madeira e juntá-las até formar a cadeira. Isso seria bem mais trabalhoso e tedioso. O primeiro modo de fabricar a cadeira é o que a ciência chama de abordagem de cima para baixo. Você pega uma quantidade grande de material e esculpe algo com ele, do jeito que você quer, no formato e no tamanho que você quiser. O segundo modo que montamos a cadeira é o oposto, nesse fomos de baixo para cima, para montar o objeto. Você trabalha juntando os pedacinhos pequenos até chegar onde você deseja. Parece um trabalho grande. Mas se ao invés de você mesmo juntar todos os pequenos pedaços eles se juntassem sozinhos isso faria a montagem ficar muito mais fácil. Isso pode acontecer com as moléculas é o que chamamos de automontagem molecular. Na natureza isso é muito comum por exemplo a madeira que tiramos do tronco da árvore é produzido num processo de baixo para cima. Isso é, molécula por molécula, que se organizam espontaneamente, formando algo macroscópico, que depois podemos esculpir. É claro que seria muito difícil montar uma cadeira assim. Mas e se você quisesse montar uma cadeira bem pequena, na ordem de nanômetros? Isso é, da ordem do tamanho da bilionésima parte do metro. Esse talvez fosse um bom caminho a seguir. Como na construção de um edifício, em que temos pequenas estruturas como os tijolos, que organizados e unidos fortemente, servem de base para a construção de novos andares, unidades de construção moleculares podem servir como blocos básicos de construção para grande parte de materiais. Os MOFs são esse tipo de estruturas organizadas e construídas durante processos de automontagem entre blocos moleculares, orgânicos e inorgânicos.
1: Muito bem, Fabrino. quer dizer, como é a história aí de cima para baixo de baixo para cima, uhum. mas essa é a interação realmente bastante ampla e geral do, de construção da ciência. De fato, a natureza constrói tudo né, desse de baixo para cima, enquanto o homem vem e tenta Perfeito, fazer né? as, as modelagens e montagens de cima para baixo, baixo. é né? isso?
0: Fazendo
1: Ciência Então, para falar sobre esse assunto da construção molecular, né, como a gente, na ciência, pode ir dentro do laboratório, tentar imitar a natureza, tentar fazer o papel de Deus aqui né, no laboratório, o que a gente vai tentar fazer é trabalhar com esses MOFs e, para falar sobre isso, a é especialista do assunto do Departamento de Engenharia Química, a professora doutora Diana Azevedo. Olá, Diana.
4: Oi, Raimundo, Fabiana, Saulo. Prazer estar aqui e, e primeiro dizer que eu não sou exatamente especialista no assunto, mas em tirar o máximo proveito do assunto.
3: Tem trabalhado é. com os MOFs aí bastante, né?
4: Estamos começando, na verdade, a trabalhar com eles, iniciando com os, os mais estáveis, mas o que a gente gostaria de colocar aqui são características bem interessantes que, que a gente pode vislumbrar aplicações Diana, mais interessantes ainda.
3: Diana, me começa dizendo o que é, que é MOF. MOF. Então é uma vamos sigla lá, MOF
4: quem? é a sigla para Metal Organic Frameworks. Ou seja, são estruturas grades né, formadas de pedaços que são orgânicos e inorgânicos.
3: Sensacional.
4: Só que isso dá origem a estruturas porosas tridimensionais, como a Pablena colocou, cuja dimensão desses poros é da ordem do nanômetro, uhum. né, 10 a menos 9 metros. E, e, como tal, elas podem abrigar lá nesse interior desses poros moléculas interessantes, desde gases que eu queira armazenar e entregar em outro lugar, uhum. até espécies farmacêuticas que possam ser liberadas, por exemplo, no corpo humano, um antibiótico, um, um anti-inflamatório. Então, isso abre um campo grande de possibilidades.
1: E como é que surgiu historicamente? Você pode fazer uma pequena, breve discussão da gente? Você tem essa informação? Na
4: verdade, eles também ch são chamados de cristais porosos uh, soft, né, macios, moles. E são um uma classe de compostos que é conhecida há bastante tempo, mas só a partir dos anos 2000, do final do... do, do do século passado, né, do final do século XX, que eles começaram a ganhar relevo, principalmente com a corrida por materiais que fossem capazes de armazenar hidrogênio.
1: É tão recente assim?
4: É tão recente assim a corrida por novas estruturas, por certo. se entender que elas têm um potencial para uma aplicação, uh, como é o caso da aplicação do armazenamento de hidrogênio, uh, produzido para depois ser um novo vetor de energia. Né?
2: Então essa questão dos gases seria uma possível aplicação? Pra... Foi uma
4: das primeiras aplicações Inclusive uh, Como é que funciona basicamente essa captura de hidrogênio lá, Fazendo referência Ao nome do programa né, O título que nós demos ao programa Brincando de Lego, Ótimo. porque as estruturas metalorgânicas Acabam sendo um pouco isso A parte inorgânica é essencialmente Um metal uh, da, da série dos metais de transição geral Cobalto, níquel, ferro Que é ligado a oxigênios Formando já por si só Uma estrutura Vamos imaginar como se fosse um losango né? e essa estrutura depois através dos oxigênios é ligada a ligantes orgânicos a moléculas orgânicas se você pensar nisso se reproduzindo indefinidamente tridimensionalmente você vai ter aí uma rede volto a repetir, de poros de dimensões okay. nanoscópicas Mas,
1: olha, quando eu, eu penso no lego, eu chego em casa eu tenho meu brinquedinho, eu vou lá pego um, monto o outro vou botando. como é que isso é feito no laboratório?
4: Pronto, como é que isso é feito no você laboratório? Pega, você pega, você
1: pega que... o átomo com a mão? Já? não, você não, vai né? ter que
4: ter, ter um preconceito o sol, ou seja, uma substância que já existe, contém o seu metal, um óxido metálico, um certo. óxido de cobre, um óxido de ferro, vai ter que ter o seu ligante, e aí é a grande sacada, porque dependendo do tamanho da, do, do, do orgânico, que normalmente são uh, uma combinação de anéis benzênicos, normalmente ele tem uma estrutura uh, uh, benzênica, você pode ter tamanhos do seu lego ou da sua estrutura, com uma certa flexibilidade certo, Mas
1: aí você chega no laboratório você E laboratório, menino, traz aí o Lego. Você chega no laboratório Você
4: vai misturar o ligante orgânico Que normalmente é a parte mais cara Porque ele precisa também ser sintetizado Você compra isso a no solução... mercado? É isso? Então, alguns sim Você compra no mercado Ácido tereftálico você pode comprar no mercado Mas quando o seu interesse é exatamente Trabalhar em cima da flexibilidade do material E do tamanho da cavidade Então em geral você vai procurar sintetizar O próprio ligante e, é e, é e a que...
1: gente faz isso tudo aqui na UFC?
4: Não, <risos>
0: a gente não faz
4: isso na UFC ainda. Certo. Eu espero motivar os nossos colegas químicos para fazer isso na UFC. No Brasil existem alguns centros que estão começando a, a sintetizar certo. mofos. E
1: aqui está... a gente faz o que? A modelagem? é modelagem?
4: Aqui particularmente o que eu faço é utilizar
2: os mofos para uma determinada aplicação. Ah.
1: Entendi, é. entendi.
2: Giana, aí nesses mofs, então a gente sempre tem que ter a parte metálica Sim. como representante aí. A dos, parte metálica, e como normalmente
4: né? o oxigênio é quem vai ligar o metal com a parte orgânica, você vai usar uh, metais que tenham os orbitais D vazios, exatamente para fazer essa. permitir essa conexão. Hum. Então a gente está falando daquela série lá que eu já mencionei, né? De cobre, cobalto, ferro, cromo. Em geral, para baixar o preço, o pessoal está procurando mais com ferro. ferro. E devido à toxicidade também dos outros metais, também normalmente com ferro. ferro.
3: Diana, na tua aplicação, né? Tipo, quando eu fui ler sobre esses eu né, tinha lá bem no começo do artigo de revisão, tinha falando que eles, eles respondiam muito bem a processos, a condições físicas e químicas. Né? Exatamente. E aí, como, é que você, como é que você, particularmente, né, ainda atrás de aplicações, você, você ajusta essas condições físicas e químicas para conseguir controlar que elas que ela faça o que você deseja fazer, como então, se você estivesse programando a molécula. por enquanto, ainda
4: está no nível de entender como responde a determinados estímulos e por quê. Uhum. Então, nesse sentido, como você não pode sintetizar trocentas MOFs, o esforço laboratorial é muito grande, então, uh, isso tem avançado muito no campo computacional. Então, você vai usar ferramentas de simulação molecular para tentar entender como é que um MOF que tenha uh, metal, ferro, e ligante, ácido tereftálico, como é que ele responderia aí aos estímulos que como você não, menciona? Como ácido
1: mesmo? Tereftálico. Tereftálico. Okay. <risos> Interessante. Muito bem. Agora, Diana, me diga uma coisa. Você, você lembra uh, o interesse que você teve para começar a trabalhar com esses imóveis dessa área? Você acordou um belo dia ah, para fazer isso agora? Você foi incentivada para alguém?
4: Então, uh, tudo começou porque nós, um dos primeiros projetos de vulto que nós tivemos aqui na UFC, dentro do Departamento de Engenharia Química, tinha a ver com buscar sólidos que pudessem armazenar metano. Então, exatamente o, o gás natural que era produzido na época, o grande fornecedor de gás natural do Brasil era a Bolívia. Então, como trazer esse gás natural para lugares remotos em que haveria demanda, mas não suficiente para se construir um gasoduto? Então, vamos armazenar isso em, em sólidos que sejam porosos o suficiente para competir com a, a forma comprimida clássica. né? E aí, nessa época, a gente estava trabalhando com carbonos ativados, que é um material muito mais barato, muito hum. mais à mão e muito mais fácil de ser sintetizado, em geral. Mas já nessa época, uh, nas nossas leituras, começavam a surgir esses materiais como uma opção... Claro que, para essa aplicação, provavelmente, eles não teriam viabilidade econômica, porque a gente está falando de grandes quantidades, uh, e eles ainda estão em, em nível de laboratório. Mas, como eu mencionei antes, não só para armazenamento de metano, mas começava-se a falar sobre eles, Uh, como meios de armazenar hidrogênio, principalmente. Diana,
1: e voltando um pouco mais no tempo, né? um quarto do programa é Se Metendo na Sua Vida. Ah, como é que você decidiu fazer, fazer química ou engenharia química? Como é que isso apareceu na sua vida e você chegar até hoje? Se você pudesse falar para a gente, escrever um pouco da sua trajetória
4: vamos lá, uh, as coisas vão acontecendo e a gente não escolhe muito, né, então uhum. uh, no ensino médio essa é a clássica história de quem faz engenharia química uhum. eu gostava de exatas me dava bem, matemática, física e gostava muito de química um professor era simplesmente muito bom uh, e, e me conquistou para isso e então, queria fazer alguma coisa ligada à química uh, cheguei a fazer o um vestibular e começar a química industrial porque uhum. também estava sempre aquela preocupação mas química para fazer algo de útil é, Então cheguei a entrar em química industrial Mas por uma série de razões Acabei fazendo vestibular novamente Para engenharia química Então foi um pouco por aí eu, Se você perguntar a qualquer aluno típico de engenharia química Ele vai dizer que gosta de exatas Gosta de química, de química. e quer fazer algo útil
1: Entendi e com relação a mestrado, doutorado, como é que se? Conta um pouquinho aí da tua história, da tua trajetória.
4: Pronto. Quando eu terminei o curso de Engenharia Química, meio dos anos, final dos anos 80, o Brasil estava numa crise grande. Então, não havia como é, muitas... Como nos anos 80? Final dos anos 80.
1: Olha aí, né? Deja-vu. Faz
4: as contas. <risos> e como o mercado, naquela época, nós nos encontrávamos numa situação de, de depressão econômica grande, então não havia perspectivas, embora até tivesse tentado me colocar no setor industrial, como engenheira química que era e que sou uh, e aí a alternativa foi realmente partir para o mestrado para ver se o mercado melhorava e isso também acontece com muita gente acho que aconteceu com a Pabliana né? uhum. quando você chega numa pós-graduação o, o bichinho da pesquisa infecta você, é, é você de uma forma positiva e irremediável uhum, você é não consegue mais parar Uh, e aí houve uma conjunção de fatores uh, Sim, e esse mestrado, favoráveis.
1: E esse mestrado foi aonde?
4: Foi em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos. Na engenharia química. Na engenharia química. Na época, em termos de engenharia química, eu só tinha quatro opções no Brasil. Uhum. E São Carlos era mais nova, mais recente, é que estava disputando como um centro bastante interessante. E acabei indo para lá. Uh, e logo após a conclusão do mestrado, surgiu a oportunidade do concurso aqui na UFC. E entrei como professor assistente, tendo a oportunidade, posteriormente, de fazer o doutorado em Portugal, já como docente.
1: Já não acabei de receber uma informação aqui no meu celular, um WhatsApp, dizendo... Os espiões do Raimundo. Né? É, que esse processo não foi tão trivial assim, porque a gente está no mês de maio, né o mês das mães, a gente teve os dias das mães recentemente. Me disseram aqui que, durante <risos> o seu doutorado, você estava com três criancinhas cuidando de três crianças, é verdade, como é que você achou? Mas é que é na verdade chargeiro?
4: não, <risos> eu fui para o doutorado já com a minha primeira filha e a gente brinca lá em casa que o segundo filho foi a tese e ao regressar sim, eu já regressei aguardando a chegada da Beatriz que foi a segunda e depois veio a Cecília, já aqui no Brasil na verdade todas nasceram no Brasil, né? todas são brasileiras, mas foram três
1: então eu dizer Diana, eu, só pra, ah,
3: como foi a tua tese qual foi a área que tu atuou na tua tese como é que isso evoluiu na tua pesquisa aqui? Né? eu queria que tu falasse um pouquinho do teu grupo de pesquisa aqui no UFC e como é que isso acabou andando e chegando nessas, nesses metais é, desses frameworks aí, metais orgânicos
4: então, a minha tese não teve nada a ver com MOFs com Metal Organic Frameworks na, na minha tese uh, nós buscamos uma maneira ou um processo, a otimização de um processo que separasse frutose de glicose e uma das aplicações era ao suco do caju, né? uma matéria-prima regional que a gente tem, que naturalmente já tem quantidades equimolares de frutose e glicose. E aí a gente anteveu fazer algo semelhante ao que os Estados Unidos fazem com o milho, só que com o milho você tem que hidrolisar primeiro uh, o xarope de milho para gerar o açúcar invertido, frutose e glicose, e depois fazer o tal do xarope concentrado de frutose, que é quem adoça a nossa Coca-Cola. É, para citar só, só um exemplo. Então, foi uma área um pouco diferente. diferente é. E aí, como é. é que tu trouxe
3: isso para cá quando tu terminou o teu doutorado, voltou para a docência? Não, e... Caju tem aqui, Saulo.
1: <risos> Ela não precisou <risos> trazer Caju para cá, não.
4: Olha, esse tema, propriamente, a gente ainda tentou, dentro do, do Edital Fundes obter financiamento do BNB, mas não encontramos interesse do setor empresarial, que normalmente está muito mais interessado na castanha, e aí paga uma mão de obra baratíssima para fazer chegar a matéria-prima, castanha e, e, e é o principal produto da nossa pauta de exportações. Vale, vale
1: a pena falar um pouco aqui, o Departamento de, a, de Engenharia Química da UFC, na sua pós-graduação, ela nota 6, essa nota da CAPES, não é isso? Que vai uhum. até 7. daí né? Significa excelência internacional. A, a professora Diana é bolsista de produtividade CNPq no nível 1C. É, não sei. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouco do, do, do programa, dos laboratórios. Eu sei que lá vocês têm muitos convênios com, com a Petrobras, por exemplo, uhum. né? Então, de certa forma, para aquele estudante que está lá na graduação, que tenta ingressar na pós-graduação, é sempre uma boa oportunidade de conseguir algum tipo de financiamento para trabalhar num projeto desse, não somente financiado pelo MEC.
4: Exatamente. É, ao, ao regressar do doutorado, uh, nós estávamos montando a proposta em 2001 de abertura do mestrado em engenharia química. Esse mestrado começou né, nessa época, 2001, 2002. A história do caju. Não deu para fazer xarope de, concentrado de frutose do caju. Mas eu vendi a ideia para meus colegas dentro do programa de pós-graduação que trabalham com fermentação. Então, existe toda uma linha bem interessante de obtenção do que é mais óbvio, de etanol, do jeito que se obtém da, da cana de açúcar, uhum. obter esse etanol uh, do, tanto do bagaço como do suco, do caju propriamente dito, mas isso é talvez o produto menos nobre a várias outras linhas de pesquisa na produção de surfactantes e, enfim, de, de espécies químicas bem mais valiosas do que, por exemplo, etanol. Uh, e, ao voltar, uh, nós tivemos esse, esse A Petrobras nos buscou na época com o projeto que eu citei de armazenamento de gás natural e esse projeto abriu toda uma linha que hoje é basicamente voltada para a separação de correntes industriais gasosas. É aí que entram os MOFs. Uhum.
2: Esse desse, desse interesse aí, dessa interesse Exatamente, porque né? como
4: os MOFs têm essa flexibilidade uhum. apenas para algumas moléculas Algumas guest molecules, como a gente chama Algumas moléculas que vão ser adsorvidas na sua estrutura porosa Eu posso me valer disso para ter uma seletividade de separação Então, na presença de CO2, por exemplo Um determinado MOF vai inchar E aí vai acomodar muito mais moléculas de CO2 Deixando ou nitrogênio, ou metano Alguma outra molécula de fora que estava junto da mistura Então, nosso programa de pós-graduação no ano 2008 já foi autorizado a funcionar no nível de, de doutorado e, obviamente, estávamos com a nota 4, né, que é a mínima para pleitear esse nível. E a gente, na época das vacas gordas, digamos, do ponto de vista de financiamento público, eu acho que fomos uh, bastante agressivos no bom sentido, o corpo docente, no sentido de captar recursos que permitiram se criar uma infraestrutura interessante, para a biotecnologia, para a termodinâmica do petróleo, ah, para combustíveis e lubrificantes e na minha própria área, que é voltada mais para a e purificação de correntes gasosas, com foco, ultimamente, em captura de gás carbônico. Ah, e foi assim, mais ou menos, que a gente foi construindo uma relação também muito interessante com o setor industrial, de modo a, a, a conseguir, por exemplo, a compra de equipamentos que normalmente você não conseguiria por editais de financiamento público e tivemos essa boa notícia então no ano passado uh, de, de, de sermos considerados conceito 6 pela Capes
2: Diana, uma pergunta aqui de química, eu vou voltar aos MOFs, tá certo? Né? é a questão do, se eles retêm esse, esses gases como é que você quantifica aí? você pesa o gás, tem alguma coisa é o um método mais simples
4: ou mais direto de quantificar o quanto um grama de um mofio hum comportaria ou reteria de gás é exatamente por, por via gravimétrica você tem uma balança o nome realmente é uma balança em que você uhum. possa pressurizar a câmara de medição onde está a amostra uhum. em condições controladas e pelo ganho de peso da amostra uh, registrar o que é que que ela está absorvendo para aquela condição de pressão e temperatura
2: e a questão do CO2 está muito ligada à, à questão do, das emissões de combustíveis fósseis Sim. né de, dentro Sim. bem dessa linha Pensando talvez aí numa perspectiva Futura de tá aplicação Está ligada a combustíveis fósseis Mas está muito
4: ligado também à exploração do gás natural ah, né? Porque sim. a gente sabe que o gás natural Que é explorado agora na, no, no pré-sal Dependendo do poço De onde você retire Você pode ter CO2 contaminado Com metano uhum. E eu, eu não estou brincando assim, 70% CO2, 30% metano E aí quantidades uh, Variáveis né, de, de um e de outro
0: Ciência na ficção.
3: Ok, quando a gente pensa agora na ficção científica né, a gente vai falar de combustíveis e tudo mais, como é que esses mofos podem ou não segurar ou armazenar combustíveis, aí o, o Raimundo no dia estava me falando de um filme
1: não, um filme muito ruim, um filme que, eu muito vi ruim que ele assistiu onde a galera ruim. não sabia, não fez a pesquisa é, científica. Se tivesse conversado com a Diana, teria tratado com esses mofos. Uhum. Eu acho que o pessoal é, ter, pelo menos conversado com o diretor daquele filme, Lego o Filme, né? Parece que ele tem esse filme Lego o Filme. <risos> tudo
2: então, tá né? Lego é, o é,
1: Mas não tem nada a ver com o Lego dos móveis. O filme era tão ruim, que era o seguinte, era uma nave que ficou perdida em alguma lua num planeta imaginário, tá entendendo? E eles não tinham como processar ou fazer o combustível, ele até que tinha um certo combustível não conseguia fazer a nave funcionar, tá certo? Se tivessem conversado com o um roteirista, soubesse um pouquinho mais, dava para ter feito um pequeno laboratório lá que eles tinham, né, para produzir alguma coisa, tirar o metano do... de onde mesmo, céu Do... Seu, do...
4: Não, se era uma nave fechada, tinha que ser para tirar o CO2 e não CO2. asfixiar o
3: pessoal. Isso já é, já faria Em
4: princípio, isso é uma, uma linha de pesquisa da NASA. Né? Olha aí. Com os é. móveis? De forma geral, também com, né? com eles. Como... Sim. Então é, e em
3: termos que... de exploração espacial, quase todo filme podia tentar quase explorar esse filme, tipo é, de coisa. Né? E o, o que fazer com o 2 que a gente está, que, que os
1: humanos que estão explorando o espaço respiram? Eu vou mandar então para essas empresas de filmes, né, medíocres Eu aí. Eu acho que no o, final das contas a do...
3: maioria dos escritores de ficção científica tinha que assistir mais Star Trek, aí pra... é.
1: ou então ver o programa de engenharia química da UFC. <risos> O programa Falando Ciência de hoje, pessoal, termina por aqui. Hoje tivemos o prazer de contar com a professora Diana Azevedo, que nos falou desse tema interessante, tá certo? Dos MOFs, que é a construção de baixo para cima de estruturas mole moleculares. Né? Então, mais uma vez, agradecendo a presença da nossa querida Pabliana, do nosso querido professor Saulo, tá certo? E até a próxima. Muitíssimo obrigado e uma boa semana para todos.
0: Você ouviu...